0: Hej välkomna till det här avsnittet av Farmaceut-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. I det här avsnittet ska vi prata om Quality Assurance eller kvalitetssäkring som det kan översättas till på svenska. Vilka arbetsuppgifter har man inom QA och varför är det så viktigt? Det och mycket mer kommer Åsa Widerstrand, disputerad apotekare, Quality Assurance Manager och Responsible Person att berätta för oss idag. Välkommen hit Åsa!
1: Tack så mycket Isabella.
0: Kan du berätta lite om dig själv?
1: Det kan jag göra. Så Åsa Videstran heter jag och jag jobbar på ett mindre läkemedelsföretag som har sitt säte både i Göteborg och i USA och i Boston. Så som du säger Isabella så är min titel Quality Assurance Manager och det är för EU och Europa samt att jag har rollen som RP eller Responsible Person och på svenska brukar man säga sakkunnig för företagets partihandelstillstånd. Och jag är apotekare och utbildad i Göteborg, först via biovetenskapligt läkemedelsprogram och sedan så byggde jag på det till apotekare. Men sen så har jag då även disputerat på en avhandling inom neurobiologi och om stamceller i hjärnan.
0: Och innan vi drar igång intervjun här så måste jag bara fråga, för, att, för när jag förberedde frågorna så hade jag lite svårt att få ordning på vad det här med QA egentligen är. Är det en roll eller är QA ett område som man jobbar med eller är det på ett helt annat sätt?
1: Som svar på din fråga så QA, jag skulle säga att det är ett arbetsområde men det är också en roll som man kan ha. Så QA det är förkortning av Quality Assurance och man kan översätta det till svenska som kvalitetssäkring helt enkelt. Jag kanske främst skulle vilja beskriva det som ett arbetsområde där man säkerställer att de produkter eller tjänster som företaget producerar, och i detta fallet gäller det läkemedel, att de når slutkunden och att läkemedlen har rätt kvalitet. Och det gäller då allting från råmaterial till sista transporten ut till apoteket. Och så som jag ser det så handlar det mycket om att förstå risker och att bygga bort detta så gott som det går. Och se till att det finns då strategier att hantera olika typer av problem om de skulle uppstå. Och sen då vad gäller begreppet QA eller att man kan inneha rollen QA eller arbeta som QA så ska jag nog säga att inom svenskan så används just ofta QA för att referera till den som person har detta ansvaret.
0: Okej, okay, men då har jag ju ändå förstått det ganska så okej. Okay. Så man kan både vara, alltså, ha rollen som QA och jobba inom QA. Helt rätt. Men du arbetar ju som Quality Assurance Manager bland annat. Vilka är de generella arbetsuppgifterna
1: för dig? Eller inom det? Ja, så som jag nämnde tidigare så handlar Q-området om att säkerställa kvalitet i alla delar av kedjan. Från råvara till ett färdigt läkemedel som når apotek till patienten och sen till slut hämtar ut sitt läkemedel. Så de arbetsgifter och frågor som du som QA kan stötta på, de kan ha en ganska stor spännvidd och det är någonting som jag tycker är väldigt roligt. Och någonting som kan påverka dina arbetsuppgifter som QA är om läkemedelsföretaget har en egen tillverkningsavdelning. Då jobbar man väldigt tätt med de funktioner som tillverkar och som QA så gör du kanske flera besök i veckan på tillverkningsavdelningen och då är du en viktig diskussionspartner i tillverkningsupplägget. Så att läkemedlet sen uppfyller tillverkningskraven på läkemedel. Sen kan det ju vara så att man jobbar på ett företag där man helt eller delvis har utkontrakterat tillverkningen. Och då har man ju då ett kontrakt med en tillverkare som har allt man behöver för att tillverka läkemedel. Det gäller utrustning, kunnig personal... Samt att man då givetvis har rätt tillstånd från läkemedelsmyndigheten i det aktuella landet där man har tillverkningsenheten. Och då fungerar det så att det här företaget de tillverkar läkemedel på bas av instruktioner eller ett recept från det egna företaget. Och jag skulle säga att detta är väldigt vanligt att man utkontraterar delar eller hela tillverkningen. Är det så att man har det upplägget då det är det jätteviktigt att man har ett nära samarbete och får veta allting som händer i tillverkningen. Mm. Och för att då bestämma ramarna för samarbetet så måste man ju till exempel ha ett kvalitetsavtal på plats så man vet vem som ger vad och när. Och då blir det ju så att man i sitt dagliga arbetsliv pratar väldigt mycket med QA från andra företag och så att man tillsammans löser Eventuella problem som uppkommer eller om det är ändringar som är på gång. Sen så finns det ju också företag som är helt specialiserade på läkemedelsdistribution. Så om företaget jobbar på inte ha ett eget lager från vilket läkemedel distribueras ut så kan du lägga ut ett kontrakt också. Mm -hmm. Så ett arbete som QA, det kan vara väldigt internationellt och det innebär ofta många kontakter med andra företag och kvalitetsavdelningar. Något som jag kan nämna då. Inom tillverkningen så jobbar man mot ett regelverk som heter GMP. Mm. Det betyder då Good Manufacturing Practice. Så när jag sätter till svenska så blir det god tillverkningssed. Och när det gäller distribution så är det GDP. Good Distribution Practice som gäller. Och när man jobbar med läkemedelstillverkning eller distribution. Så måste man uppfylla de här regelverken. Och ytterst så handlar patienten.
0: Som med allt man har med läkemedel att göra, tänker jag också.
1: Ja, precis. Mm. Så kan jag utveckla svaret lite mer på den här eh, frågan. För det är så att eh, inom kvalitet så finns det vissa områden som är viktiga och som alltid ligger som en bas i ditt dagliga arbete. Och eh, det ska jag vilja nämna då till exempel avvikelsehantering. Mm. Det hanterar man enligt en viss process. Man måste hitta rotorsaken till att för någonting gå fel. Och som QA så jobbar du mycket med ändringsstyrning och på engelska kallar man det change control och det begreppet använder man i svenskan också då. Och man jobbar mycket med att förstå och hantera risker som jag tidigare nämnt. Och något som också återkommer inom QA är att man jobbar med något som kallas för complaints och det betyder då att man som företag måste ha ett sätt att fånga upp. Från till exempel patienter kunder om det verkar vara något fel på läkemedlet. Det kanske är någon patient som rapporterar att Nej, jag tycker att locket på den här burken var lite trögt att öppna. Då tar man in en sån rapport och ser om kan det vara något som är dåligt i tillverkningen och så undersöker man det. Så det är någonting som återkommer för väldigt många QA's. Det låter lite som att jobba på apotek,
0: eller nej det är inte samma som att jobba på apotek, men man förstår ju att tänket är samma. Alltså det här kvalitetstänket, det är ju ganska spännande att det hänger med hela tiden.
1: Jo men det gör det ju och eh, faktiskt då tänker jag på den rollen som man kan ha på apotek som heter läkemedelsansvarig apotekare. Det finns ju många av de här typerna av processerna som till exempel avvikelsehantering och så, mm. det finns ju där fast det är ett mycket mindre format. Så det är en helt riktig reflektion tycker jag. Um, ytterligare en uppgift som eh, finns om du jobbar inom Quality. Det kan vara detta med eh, utbildningsansvar. Det finns nämligen så i regelverket att alla som är på ett läkemedelsföretag och som har arbetsuppgifter som rör sig då inom tillverkningsområdet då man ska uppfylla GNP eller distribution då man ska uppfylla GDP. Det är nämligen så att alla måste ha en introduktionsutbildning. Och efter det ska man ha någon form av årlig utbildning då, där man repeterar upp sina kunskaper eller tar, får lära sig om sånt som är nytt inom det mm. specifika området. Och detta ansvaret har jag faktiskt många gånger haft på de företag som jag har jobbat på. Det kan ju vara så att du kanske måste gilla då att prata inför människor och vara lite extrovert då. Men det är många QA som jobbar med utbildning. Och ha koll
0: på läget och det tycker jag verkligen att det <skratt> låter som att du har. <skratt> Men du är ju också RP eller då responsible mm. person eller sakkunnig. Vilka
1: arbetsuppgifter är viktigast i den rollen? Ja, när man då är RPL-sakkunnig, så är det ju så att då är det ju du som är ansvarig för företagets partihandelstillstånd för läkemedel. Och då har du också då ditt namn på det här partihandelstillståndet mm. som Läkemedelsverket utfärdar i detta fallet. Men vad, vad får jag bara säga, vad är ett partihandelstillstånd? Ja, men det är, det är en jättebra fråga. Så... Alla läkemedelsföretag som jobbar med att distribuera sitt läkemedel de måste mm. vara godkända som partihandlare. Och det är ju ett, ett tillstånd man får efter att man har blivit inspekterad av Läkemedelsverket. Så då måste du ha ett bra kvalitetssystem på plats och ha processer på plats för till exempel avvikelsehantering och ändringsstyrning med mera. Men sen så också måste du också ha rätt faciliteter till exempel. Och då kan du bli godkänd som partihandlare. Och då har du rätt att eh, köpa läkemedel av andra tillverkare eller andra distributörer. Och rätt att då leverera ut läkemedel till apotek eller andra distributörer.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Ja. Men eh, åter till eh, din roll där då
1: som ja. sakkunnig. Precis. Så är du sakkunnig så är det ju du då som är kontaktpunkt mot Läkemedelsverket. Och när det är en inspektion till exempel, då är det du som är värd för inspektionen och representerar också företaget i alla partihandelsfrågor. Så är man sakkunnig, då har man ansvar för att företaget har ett bra kvalitetssystem. Då kan man säga att man har bra processer eller bra sopar. Så sop, det är förkortning av Standard Operation Procedure då. Och att man jobbar enligt de instruktioner som man har satt upp. Så... För alla de läkemedel som då skickas över hela världen under vårt tillstånd, så är det jag som måste se till att man har ett bra upplägg och att läkemedlet når rätt adressat i opåverkat skick. Och så som det ser ut idag så är ju allting väldigt globaliserat och en försändelse kan ju passera ganska många händer innan den når mottagaren. Och där kommer du in som sakkunnig och har en väldigt viktig uppgift för mycket kan hända på vägen mm. om man då inte har kontroll på lagerhållningen och transporten på läkemedlet. Till exempel kan det ju då vara temperaturavvikelser mm. och sådant då. Ja, vilken av rollerna är roligast? Vilken <laughs> bra fråga. De flyter ihop ganska mm. mycket. Så det, det är nog svårt att separera upp det men jag tycker att båda rollerna är väldigt roliga. Men just då som sakkunnig så är det då den formella kontakten mot läkemedelsmyndighet och har då beslutsrätt i vad det gäller om material är okej att använda eller inte till exempel. Mm.
0: Ja, det är ett stort och spännande
1: ansvar förstår jag. Ja, men det är det verkligen. Vilka andra funktioner samarbetar QA med? Ja, eh, som jag nämnde här i början av intervjun så om det är så att eh, företaget är på och har en egen tillverkningsavdelning så är det ju ett väldigt tätt samarbete mellan quality och tillverkningen. Men också har eh, eller kvalitetsavdelningen, ofta en väldigt tät kontakt med supply chain-avdelningen. Det vill säga de som mer praktiskt koordinerar upp alla transporter så att läkemedlet finns på rätt plats i rätt tid, för kunderna. Så det är nog de avdelningar som jag skulle säga att QA jobbar närmast med. Sen så har quality ofta ett tätt samarbete med de som till exempel jobbar med projektledning av olika slag och och Quality de har alltid en, en länk rakt upp i företagets ledning för det är väldigt viktigt att Quality då, håller ledningen underrättad vad som pågår men också omvänt att du inom kvalitetsavdelningen kan få höra om att är det förändringar på gång ska vi börja tillverka någon ny produkt för mera så det är viktigt att ha ett tätt informationsutbyte. Och är det så att du till exempel är chef för hela kvalitetsavdelningen så är det också kanske troligt att du sitter med företagets ledningsgrupp. I alla fall i mm. den utökade ledningsgruppen. Men det
0: låter i alla fall som att eh, QA, ni ska ha koll på grejer, ni granskar och ser till liksom att allt uppfyller alla krav. Är detta alltid omtyckt av andra
1: funktioner? <laughs> det är en bra fråga. Det som är väldigt bra tycker jag det är om kvalitetsavdelningen kopplas in på ett tidigt stadie för att då kan man ge bra råd på mm. hur man kan jobba på ett bra sätt. Uppfylla alla lagkrav redan från början. Så att då kan man helt enkelt ha en bra design på sin process och hur man kan göra saker. Så då är det ofta enklare. Ja, Jo men det förstår jag. Men det är en viktig roll. Det är, så är det ju. det är <skratt> ja, det. Är det.
0: Vad är det för skillnad på en QA och en QP? Och vad är en QP? Och vem tar vilka beslut?
1: Ja, QP, det är Qualified Person mm. och det heter ju faktiskt också sakkunnig på svenska så man kan både ha en sakkunnig för partihandel och en sakkunnig för tillverkning, bara för att kommentera på detta. Men QP det är en roll som har sin grund i den EU-gemensamma lagstiftningen. I USA till exempel så har man inte QP-rollen exakt så som definierar i Annex 16 av EU-GMP, alltså den europeiska GMP-lagstiftningen. Men allmänt kan man säga så här att som exempel så jobbar det ofta på ett läkemedelsföretag, i alla fall om man är tillverkare då, flera personer med ansvar inom QA. Man har många QAs och man gör liknande uppgifter som QP. På ett större företag kan det också vara flera QPS. Men om man är då QP eller sakkunnig då har man sitt namn på företagets tillverkningstillstånd så man är också ytterst ansvarig för att ta beslut om sådant som påverkar läkemedelskvalitet. Och du har också ett mer övergripande ansvar för att företaget har ett fungerande kvalitetssystem. Då kommer vi tillbaka till sopan och instruktionerna. Mm. Och detta gör att företaget följer alla lagkrav som finns för tillverkning då. Om man kan belysa skillnaden lite mer så här att medan en QA typiskt granskar och förbereder dokumentation och ärenden så är det beroende lite på hur kritiskt själva ärendet är. Allt är alltid QP som skriver under beslutet. Och som ett exempel då så är det så att det är alltid en QP eller en QP-delegat som till exempel frisläpper färdiga läkemedel till marknaden eller till den kliniska prövningen. Mm. Okej, okay, men kan man säga lite
0: väldigt förenklat då att QA gör själva grovjobbet och sen så tar QP eh, tar på sig ansvaret. Kan det vara så? <laughs>
1: Ja, ja, i vissa fall är det så. Mm. Och just som QP så är det företagets QP så ska just ha det här fågelperspektivet. så mm. du ska kunna se att ja, men nu har det kommit ett nytt lagkrav. Då måste vi se till att vi får in det i företagets instruktioner. Mm.
0: Ja, just det. Och på tal om
1: lagkrav och sådär.
0: Mm. Du har ju varit inne lite på det här med sopar och instruktioner. Och en sop är ju typ som en rutin skulle jag kunna säga. Ja, precis. Men vad har QA för hjälpmedel i sitt arbete? Alltså hur vet ni vad som är rätt och fel när ni kvalitetsgranskar?
1: Ja, det kanske inte alltid är så enkelt. Men om man tar från början så, här, så att en del är ju att man har lagen att följa. Mm. Och i det här fallet då så pratar vi om eh, GDP-lagkraven och GMP-lagkraven. Mm. För, för det är just lagkrav, det är inte någonting som är frivilligt. Men sen kan man säga att det kan, det kan kännas lite trött och kanske lite abstrakt att bara plocka upp de här lagdokumenten och läsa det direkt. Mm. Så att det är ju så att man måste ju tolka in lagkraven via företagets processer. Mm. och Sobar så att man paketerar ner det till tillräckligt handfasta instruktioner om hur saker ska göras, anpassat just för företaget. För det kan ju också vara lite olika hur man jobbar för att möta lagkraven. Och så alla sopar som ett företag har. De måste på något sätt godkännas av någon lämplig på kvalitetsavdelningen. Så den här personen som godkänner processerna. Det måste vara någon med rätt kunnande och erfarenhet. Och inom GMP så är det i regel QP som är en av godkännarna. Mm. Och är det för GDP så är det RP som godkänner. Mm -hmm. och är det så att man jobbar enligt sopen så följer man lagkraven som finns. Och det gäller ju både då om det är en instruktion skriven för QA eller om det är en instruktion skriven för någon annan, någon annan funktion.
0: Men kan man säga att QA och QP och RP gillar instruktioner och lagtexter?
1: <laughs> jo, det, det, det är väl en... en ett bra utgångsläge tycker jag <laughs> mm. det är nog bra att vara lite analytiskt men också omsätta detta i praktiken mm. Mm. så det är ofta är att ja, om lagkravet är något visst så måste man se att ja, tycker vi att så som vi har löst det på att det, allting är okej okay då och det är inte svart och vitt
0: nej tror. verkligen inte jag jobbar ju med farmacovigilans och det finns ju också såna här lagtexter. Så alltså det är jättesvårt att förstå det där. Så att jag är tacksam för alla som skriver sopar och instruktioner och förklarar.
1: <laughs> Just det nämnde där att skriva sopar, det är faktiskt något som QA:s gör ganska mycket också.
0: Tur för oss andra.
1: En sak som jag tänkte på när det gäller, ja, har man några speciella verktyg och hur vet man att man följer lagkraven? Och då tänker jag på olika riskhanteringsverktyg som finns. Då man då får hjälp att gradera risker beroende på hur ofta man förväntar sig att något kan inträffa samt hur då svåra konsekvenserna skulle kunna bli. Så är det är någonting som är till väldigt god hjälp för QAs. Det är bra med hjälpmedel
0: faktiskt. Ja, håller helt med. Och eftersom ni kvalitetsgranskar hela tiden, då misstänker jag att ni upptäcker avvikelser ibland. Vad, vad händer när det sker?
1: Ja, det som är viktigt tycker jag i början det, det är att man förstår att man har en avvikelse och mm. att man dokumenterar och synliggör den. Och just det här med synliggörandet, det kan handla om att man lägger in den i avvikelsesystemet som man har, men också att man informerar berörda personer och avdelningar. Så i nästa steg då som man gör det är att man riskbedömer hur allvarlig den avvikelsen var. Och om det påverkar något material till exempel. Och det som man gör sen då är att man påbörjar en utredning om varför det blev fel. För man vill ju inte göra samma fel om och om igen. Och särskilt inte om det är kostsamt och allvarligt. Mm. Och eh, när man kommit på grundorsaken så bestämmer man lämpliga åtgärder för att minska risken för nya eller liknande händelser.
0: Ja, jag, jag som också har jobbat som LOMA känner ju igen det här lite grann. Det är, mm. tänket är samma. Och det är så skönt att man kan ha med det. Eller att har man en gång förstått varför det är så viktigt med avvikelser så kan man ju ta med det om man skulle vilja göra andra karriärsval i framtiden.
1: Absolut. Det är någonting som man kan... Tillämpar överallt egentligen, både hemma och på sitt jobb <laughs> kanske.
0: <laughs> och jag hör att du, du brinner ju för det här området, Va, men vad är det roligaste att jobba med detta?
1: Det som jag tycker är väldigt roligt är variationen och pulsen i det som händer. För är du QA så får du inblick i en hel del av det som är på gång eller det som har hänt. Så QA har ofta med ett, ett finger med i spelet Det är väldigt många saker som pågår på ett företag. Och sen också just den analytiska biten. Att det är roligt att klura på sin kammare på någon lösning på något mm. problem. Och jag gillar också den internationella prägen. Så jag tycker det är trevligt att man kan samverka med kollegor och samarbetspartner. Både i Sverige och ute i Europa men USA också till exempel.
0: Om man nu skulle vara intresserad av att jobba inom Kuba vad tror du
1: vilka personligheter är det bra att ha för att trivas med rollen? Jag tror det är så här att alla personligheter har olika styrkor och kvaliteter och då man jobbar med så mycket olika saker så vill jag faktiskt tro att det kan finnas någonting för alla. Mm. I alla fall att det kan finnas väldigt mycket för väldigt många. Men som jag säger att det underlättar om du har ett utvecklat risktänk och har lätt för att kommunicera. Mm. För precis som du nämnde innan så kanske inte alla i beslutet är populära. Och då måste man kunna förklara vad man måste göra på ett visst sätt. Men också det här att som QA så kan också vara en ovärdelig resurs i att hjälpa ett företag att navigera rätt. Och förklara spelplanen och att istället föreslå smarta och säkra upplägg på ett tidigt skede. Jo, sen också som... QA är att om du jobbar mycket med att granska dokumentation, det är en del vad som gör det, så det är det ju bra att ha ett öga för detaljer och vara metodisk och ha det här analytiska tänkandet och då kunna förhålla sig till fakta och det man faktiskt vet och inte vad man tror.
0: Ja, precis. Det där är jätteviktigt. Att man får inte tro saker. Inte i de här sammanhangen. Det är, ja, det är ett bra medskick. Det måste ja. det är som det är, det är inte som man tror att det är. Och, och att, man, att man vågar fråga då om man är osäker också, tänker jag. Helt rätt. Men hur är det? Måste man vara farmaceut för att bli
1: QA? Nej, det måste man faktiskt inte vara. Många som jobbar som QA, de har en bakgrund som till exempel civilingenjör i kemi eller bioteknik. Eller du kan ha en masterexamen inom kemi eller biologi eller biomedicin. Så man måste inte vara farmaceut för att jobba som QA. Men om du däremot vill bli QP eller RP, då är kraven lite mer specifika. Då är det bra att vara apotekare eller ha en annan utbildning som uppfyller de här speciella kraven. Så att du har ett visst djup och ett visst bredd i din eh, grundexamen. Men sen så ska du också ha en eh, viss mängd av arbetslivserfarenhet. Mm. Och eh, när man då vill bli RP eller QP så är det så att företaget jobbar på. Och du själv, du gör ju en ansökan då hos Läkemedelsverket och de prövar ju din kompetens för qp eller RP-rollen.
0: Jo, men det här låter ju lite också som LMA för det måste ju också godkännas av Läkemedelsverket. Mm.
1: Jag känner igen mönstren ja, precis. Är det så att man står i valet och kvalet och du har precis tagit studenten och känner att jag vill bli RP eller jag vill bli QP, då är apotekarprogrammet ett bra val. Ja, så som, som en liten parentes
0: bara Men det är ju faktiskt bra för då ser man lite mer konkret vad man kan göra För man kan ju bli lite lätt lurad av vad ska man säga, yrkesrollen apotekare För då tror man att man bara jobbar på apotek och så är det ju verkligen inte Varken farmaceuter finns ju lite
1: överallt vilket jag har försökt illustrera här genom åren Ja precis det som jag kan tycka är lite intressant när man pratar om grundutbildning det är att vitt som jag vet så brukar det inte vara så mycket om tillverkning och distribution i grundutbildningen Nej. från ett GMP och GDP-perspektiv. Trots att då ganska många apotekare väljer detta som yrkesbana. Mm.
0: Nej, jag tror inte ens. Jag vet att vi pratar, men nu är det många år sedan jag läste men jag vet att GCP hörde man ju tala om. Alltså Good Clinical Practice. Det fanns absolut. Men sen var ju det en aha upplevelser genom åren att aha, det finns GMP, det finns GDP, det finns GVP, alltså det finns ju jättemånga sådana GXP regelverk eller vad ska man säga, instruktioner guidelines
1: Ja, eh. så det finns väldigt många fina GXPs att jobba mot som apotekare <laughs> Ja,
0: exakt, om man nu gillar att läsa lagtexter Då ska vi wrap it up här, på mm. det här så det blir en liten avslutning En liten knorr. Ja exakt, eller tänker jag exakt. Men stort tack Åsa att du ville vara med och berätta mer om QA och RP och QP. Ja, vi har ju pratat om massa grejer men det var väldigt väldigt roligt att få ta del av din långa erfarenhet. Det märks att du brinner för det här och gillar att berätta om ditt jobb. Tack så mycket, det var jätteroligt att få vara med. Tack till alla er som har lyssnat och som troget följt den under de senaste fyra åren. Det här avsnittet, nummer 36, kommer faktiskt bli farmaceutpoddens sista avsnitt, åtminstone under den närmsta tiden. Men man vet aldrig om ni kommer få höra mig i ett annat sammanhang. Punkt, punkt, punkt. Så än en gång, tack till alla er som har varit med genom åren. Tack till alla er som har lyssnat, till alla er som på olika sätt stöttat och hjälpt mig. Och det har betytt väldigt mycket för mig. Ensam är inte stark. Och avslutningsvis, glöm inte, farmacins fana ska hållas högt. Ha det bra, hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. trummer Fredrik Bulgorski.